0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Merci, Merci Jean-Louis, bonjour à tous. Le dopage est une question complexe qui n'offre pas de, de solution simple. Dans cet exposé euh, introductif, euh, je vous propose de présenter ce qui me semble être les valeurs principales en jeu dans la question du dopage et aussi peut-être euh, aborder les différentes philosophies possibles qui se situent en arrière-fond de cette question du dopage puisqu'il y a plus qu'une euh, philosophie pour euh, appréhender cette question du euh, dopage alors euh, on parle beaucoup du dopage presque tous les jours euh, dans les médias euh, il y a eu un renouvellement de la question du dopage euh, au cours de ces 20 dernières années pour deux raisons la, la première raison c'est l'émergence d'une nouvelle médecine qui est une médecine non thérapeutique c'est à dire que les, la recherche biomédicale offre de nouvelles molécules mais aussi de nouvelles technologies qui peuvent bien sûr être utilisées pour essayer de traiter un certain nombre de, de patients de malades c'est l'utilisation classique d'un médecine mais très souvent c'est mêmes molécules ou ces mêmes technologies peuvent aussi être utilisées à des fins amélioratives. Et donc, d'une certaine façon, la question du, du dopage sportif n'est qu'un chapitre de la question de l'augmentation de l'humain. Donc je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais il faut garder ça en mémoire. Donc, Par exemple, l'érythropoïétine une molécule bien connue euh, a été utilisée d'abord à des fins thérapeutiques pour soigner des patients anémiques, par exemple des anémies d'origine rénale, mais on peut bien sûr aussi utiliser l'EPO pour euh, améliorer les performances des, des sportifs. Alors c'est vrai pour les, les, les médicaments euh, et d'ailleurs il n'y a pas que l'EPO bien sûr, euh, il y a aussi des euh, des médicaments qui, qui augmentent, les, les, qui améliorent les, les, les fonctions cognitives, euh, mais il y a les technologies euh, biomédicales aussi qui émergent, comme la thérapie génique, et là on constate le même phénomène. Par exemple, une thérapie génique peut être utilisée pour soigner des patients qui souffrent de, de dystrophie, par exemple dystrophie du chêne. On, on envoie en vers, vers la cellule musculaire hein, de l'ADN qui code, par exemple, pour un facteur de croissance ou pour une autre, une autre molécule. Euh, mais, encore une fois, ces, ces technologies, si elles peuvent être utilisées à des fins thérapeutiques, peuvent aussi être utilisées pour euh, doper des sportifs ou pour essayer d'arrêter euh, le déclin naturel de la fonction musculaire lorsqu'on lorsqu vieillit. La deuxième euh, cause de, de ce renouvellement de la question du dopage, c'est, euh, à mon avis, l'émergence et la création de, de l'Agence mondiale anti-dopage en, en 1929. 99, donc un an après l'affaire Festina euh, sur le Tour de France euh, 98 avec euh, Willy Wood, le soigneur de l'équipe qui est arrêté à la, à la frontière, et donc l'Agence mondiale antidopage va euh, pratiquer une, une politique euh, prohibitionniste, donc va essayer de mettre fin euh, au dopage. Euh, donc c'est une politique similaire à celle menée contre euh, la drogue. Et donc puisque ça fait une vingtaine d'années que euh, l'AMA essaye de mettre fin au dopage, on peut considérer euh, la politique de l'AMA et d'une façon plus générale des autorités sportives contre le dopage comme une expérimentation sociale de grande échelle. Et donc euh, je vous proposerai dans un second temps d'évaluer avec vous l'efficacité le, de euh, cette politique au regard bien sûr des euh, valeurs en jeu dans la question du dopage. Alors, quelles sont les, les valeurs en, en jeu euh, Bon, c'est tout le monde, quelle que soit la philosophie euh, qu'on applique à la question du dopage, on peut être d'accord sur euh, un certain nombre de valeurs. La première, évidemment, c'est l'équité sportive. Il faut que les athlètes puissent concourir sur un pied euh, d'égalité. La deuxième, c'est euh, la santé des, des athlètes. C'est généralement la la première valeur qui vient à l'esprit quand on parle de dopage. Le dopage, ce n'est pas bon pour la santé. Et enfin, à côté de ces deux valeurs principales, il y a aussi l'intérêt du sport de compétition. Il faut que le sport de compétition garde son attractivité. Et donc, les objectifs d'une politique de régulation du dopage devraient être de maximiser l'équité sportive, de minimiser les risques pour la santé, tout en maintenant l'intérêt du sport de compétition. Alors, euh, je vais accepter euh, dans un premier temps le, la philosophie officielle dans la lutte anti-dopage, c'est-à-dire une philosophie naturaliste qui considère que ce n'est pas bien de se doper mais il faut garder à l'esprit qu'il y a d'autres philosophies possibles et donc le, le débat philosophique sur la question du dopage sportif est parallèle au débat philosophique sur la médecine d'augmentation et donc on sait que euh, sur cette question de la médecine d'augmentation, de l'enhancement, il y a bien sûr des philosophes naturalistes qui considèrent qu'il faut respecter le donné naturel. On les appelle aussi penseurs bioconservateurs. Mais à côté de ça, à l'autre extrémité du spectre, il y a des philosophes, des médecins, euh, des scientifiques qui considèrent qu'il faut, euh, il y a un devoir d'améliorer l'être humain, en tout cas transformer l'être humain par la technoscience. Euh, et on, on, vous avez tous entendu parler du du transhumanisme et lorsqu'on entend euh, Julian Savulescu qui est un des philosophes transhumanistes professeur à l'université d'Oxford, euh, il intervient euh, presque euh, chaque mois de juillet donc au moment du Tour de France pour expliquer qu'il faut euh, libéraliser le dopage sous euh, contrôle médical. Bon, il n'y a pas que la philosophie transhumaniste, même euh, une philosophie libérale euh, respectant euh, les, les, les règles, notamment le principe du tort de John Stuart Mill euh, ouvre la, la possibilité euh, d'un dopage sous euh, régulation médicale. Donc tout ça pour garder à l'esprit qu'au-delà des valeurs, il y a différentes philosophies possibles, mais euh, dans un premier temps, je vais euh, accepter disons, le, la politique et la philosophie orthodoxe, c'est-à-dire cette philosophie naturaliste qui nous explique qu'il faut respecter le donné naturel, donc a priori, moi, j'ai pas de problème avec cette philosophie, en tout cas pour la question du dopage sportif. Mais souvent, elle est considérée comme, comme acquise. On la remet pas en question et on n'exprime pas vraiment les bases philosophiques de cette position. Alors, je vais simplement citer un extrait de Michael Sandel, qui est un philosophe américain spécialiste de philosophie politique, il a, aussi, il a aussi été membre du comité américain de bioéthique, le President's Council on Bioethics, lorsque ce comité a publié un rapport sur la médecine au-delà de la thérapie. Et Michael Sandel a écrit un, un petit ouvrage, The Case Against Perfection, dans lequel il parle notamment du, du dopage, et voilà ce qu'il écrit, comment il définit sa position, euh, c'est-à-dire la position de la philosophie naturaliste, l'idée qu'il faut respecter, le donné naturel, et encore une fois, c'est une philosophie possible, mais il y en a d'autres. Alors, je, je traduis euh, Michael Sandel. Le problème principal avec euh, l'amélioration et l'ingénierie génétique, c'est qu'elle représente un type d'hyper-agentivité. Une aspiration prométhéenne à refaire la nature, y compris la nature humaine, pour euh, servir nos objectifs et satisfaire nos désirs. Ce que cette recherche de la maîtrise rate et peut même détruire, c'est une appréciation du caractère donné des pouvoirs et des réalisations humaines. Donc Une appréciation du caractère donné euh, des pouvoirs et des réalisations humaines. Le vrai problème avec les athlètes génétiquement modifiés, c'est qu'ils corrompent la compétition athlétique en tant qu'activité humaine qui honore la culture et la démonstration des talents naturels. Voilà, donc pour un philosophe naturaliste, encore une fois, c'est la philosophie officielle de l'AMA, pour un philosophe naturaliste, le sport de compétition sert à mettre en évidence les talents naturels. Alors, on peut être d'accord avec cette philosophie, mais on n'est pas obligé, obligé d'être d'accord avec elle. Je l'ai dit, il y a d'autres philosophies possibles. Alors, maintenant, je, 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 je l'ai dit, donc le, je considère le, la politique de l'AMA comme une expérimentation sociale de grande échelle. et donc si on accepte cette philosophie naturaliste et donc on considère que le dopage c'est pas bien, c'est pas bien parce que c'est pas bon pour la santé par exemple parce que ce, les, les athlètes qui, qui se dopent sont des tricheurs euh, si on accepte cette, cette philosophie euh, est-ce que euh, l'AMA le, et les autorités sportives parviennent à réaliser leurs objectifs les objectifs étant on, on s'est mis d'accord là-dessus maximiser l'équité sportive, donc permettre aux athlètes de concourir sur un pied d'égalité et minimiser les risques pour la santé. Est-ce que l'AMA et les autorités sportives ont réussi à s'approcher de ces objectifs Alors je vais envisager ces, ces différents points avec vous. Tout d'abord, concourir sur un pied d'égalité donc il faut que le sport de compétition encore une fois je, je parle ici du sport de compétition pas du sport euh, qu'on pratique comme un hobby donc il faut permettre aux athlètes de concourir sur un pied d'égalité alors qu'est-ce que ça veut dire concourir sur un pied d'égalité euh, on, on verra un peu plus tard mais est-ce que, le, est que les autorités sportives euh, réussissent à permettre aux athlètes de concourir sur un pied d'égalité je ne le pense pas euh, et le problème central c'est que au-delà de tout problème philosophique, c'est que l'AMA le, et les autorités sportives sont incapables de faire respecter leurs règles. Alors, et je crois que c'est un problème structurel. Donc, ce pas un problème, c'est un problème structurel. Pourquoi Parce que qu'on s'aperçoit à chaque fois qu'un nouveau test de dépistage est mis au point, eh bien, euh, les athlètes se tournent vers euh, soit d'autres produits de pente soit d'autres technologies de pente et donc on tourne le problème et à chaque fois c'est la même chose je vais prendre un ou deux exemples pour euh, essayer de vous convaincre euh, donc le, dans les années 90 je parle en belge ici 90 euh, dans les années 90 euh, la plupart des sportifs notamment dans le, dans le cyclisme mais aussi dans les autres disciplines sportives mais on prend toujours le cyclisme parce que c'est là que le, le dopage est le mieux documenté euh, il y a eu des, des enquêtes en profondeur et on, on, on connaît très bien aujourd'hui, on sait très bien ce qui s'est passé dans les années 90 et au début des années 2000 alors euh, dans les années 90 d'abord les, les cyclistes italiens puis euh, tous, les, tous les cyclistes ou la, la grande majorité en tout cas des cyclistes prennent de l'EPO pour augmenter le hématocrite ce qui euh, permet d'améliorer très considérablement la, la performance euh, jusqu'en euh, avec la première victoire de, de Lance Armstrong, ça devait être euh, le, le, un nouveau tour, le tour de, on a un tour enfin propre. Et puis on a, euh, pour d'une certaine façon, célébré la création de l'AMA. Lance Armstrong gagne son premier tour de France en 1999, en prenant bien sûr de l'EPO. Alors, euh, fin 1999, début 2000, malheureusement pour lui, on crée un test euh, pour permettent de, de détecter euh, la présence d'érythropoétine dans le corps. Et donc, le, Lance Armstrong, qui est soigné par le docteur Ferrari, euh, Ferrari dit à Lenz, euh, écoute Lenz, cette année on a un problème, tu ne peux plus prendre de l'EPO, en tout cas pas comme on, on le faisait avant, parce qu'ils ont un nouveau test, euh, mais euh, ce n'est pas grave, on va trouver une autre technique, et on en revient à l'ancienne technique de la transfusion sanguine. Donc, euh, un mois avant le Tour de France, on prélève 500 ml de sang à Armstrong, qu'on va lui réinjecter, par exemple, avant l'étape de, de montagne. Landis, un des coéquipiers d'Armstrong, a bien montré cela. Il, dans, son, dans sa biographie, il explique, euh, d'ailleurs, son, son coéquipier euh, Tyler Hamilton fait la même chose, il explique que le, le bus de l'US Postal, l'équipe d'Armstrong, s'arrêtait dans un parking, les, les, les athlètes, donc les, les vitres étaient teintées, donc vous ne voyez pas ce qui se passait à l'intérieur du car. Et donc les, les athlètes se couchaient, un médecin de l'équipe euh, transfusait directement le, le sang aux, aux principaux coureurs de, de l'équipe. Euh, il y a eu une... Euh, dans le baseball américain, c'est un sport qu'on suit moins en Europe, mais dans le baseball, euh, la plupart des athlètes, euh, bonjour Peter, dans, les, dans, dans le bienvenu, euh, dans, dans le baseball américain, la plupart des athlètes dans les années 90 prenaient encore des, euh, des stéroïdes. Substances qui étaient détectables, mais on ne prenait pas la peine de faire des tests à l'époque, jusqu'à ce qu'il y ait un changement de politique. Et il y a une enquête d'un un membre du Sénat américain sur les pratiques euh, dans, dans le baseball. Et on s'est rendu compte qu'après l'interdiction, en fait, encore une fois, les athlètes ont changé de stratégie. Ils ont laissé tomber les stéroïdes qui étaient trop facilement détectables pour prendre, par exemple, de euh, l'hormone de, de, de croissance. Donc à chaque fois, que, euh, on, on découvre un nouveau test, eh bien, euh, il y a un changement de stratégie. Et c'est infini parce qu'il y a toujours des stratégies qui sont indétectables, il y a toujours des molécules qui sont en phase expérimentale Et on sait aujourd'hui que des athlètes ont recours à des molécules qui ne sont même pas encore sur le marché, qui sont déjà copiées pour doper les, les sportifs. Et le problème est encore plus difficile, plus délicat avec les technologies médicales comme la thérapie génique qui sont euh, très difficilement euh, détectables. Et donc, paradoxalement, pour maintenir l'équité sportive, pour permettre aux athlètes de concourir sur un pied d'égalité, alors ce n'est pas moi qui parle ici, c'est des gens qui sont de l'autre côté de la force, pour reprendre l'expression de Gérardine, eh bien, pour que ce soit juste, en fait, il faut, il faut tricher. C'est ce que dit Victor Conte, Victor Conte vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est... C'était le patron de Balco, une firme de compléments alimentaires, et Victor Conte a dopé au début des années 2000, les grands sportifs, les grands athlètes américains, notamment les sprinteurs Marion Jones et Tim Montgomery. Donc Victor Conte fournissait les produits, il avait aussi une équipe d'entraîneurs, des entraîneurs soviétiques notamment. Et Dwayne Chambers était un athlète britannique, qui a participé aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, qui n'a pas gagné. Alors, il se demandait pourquoi il n'avait pas obtenu de médaille, parce qu'il était extrêmement doué. Et euh, il se dit, bon, mais les Américains me battent, c'est qu'ils doivent avoir de, de meilleures méthodes d'entraînement. Il part, donc il dit ça sans doute un peu naïvement dans son, euh, dans son autobiographie. Donc, il part aux états unis il rejoint l'équipe de Victor Conte, et il comprend rapidement que le, le succès des, des Américains est lié à, à la prise de produits de dopants. Euh, et Victor Conté lui, lui dit, c'est ce qu'il raconte dans son autobiographie, « Douane, il te trompe, le système te trompe. Tu es un athlète très talentueux, mais tu ne concours pas sur un pied d'égalité. Le système permet aux athlètes de tricher. » Alors, il ne permet pas intentionnellement, il le permet parce qu'il est incapable de faire respecter ses règles. Et encore une fois, je crois que le problème est structurel. Deuxième exemple, et donc là on a vraiment... un un professionnel du, du dopage, sans doute, euh, avec Ben Johnson, euh, euh, la, la, la personne qui euh, euh, représente le, le mieux le, le dopage contemporain, Lance Armstrong, qui lui aussi euh, a, a été déclassé, non pas parce qu'il était contrôlé positif, mais parce qu'il y a eu une enquête du FBI et qu'on a forcé ses anciens coéquipiers, ses amis, à témoigner contre lui. Et donc Lance Armstrong, euh, après... Euh, avoir été déclassé par l'USADA, euh, accepte une interview ou confession euh, devant la télévision, à la télévision américaine. Euh, il est interviewé par Oprah Winfrey, alors on s'attend à ce qu'il se confesse, à ce qu'il pleure, etc., en direct. Euh, et puis on lui pose la question, euh, Oprah Winfrey, est-ce que vous aviez l'impression de tricher Est-ce que vous aviez l'impression de tricher en prenant ces produits qui étaient interdits alors on se dit, bon, il va répondre, oui, bien sûr, je trichais, c'était contraire aux règles. Et pas du tout, il répond, non, à l'époque, euh, à je n'avais pas du tout cette impression. La définition de la tricherie, c'est d'avoir un avantage contre son rival. Je ne le voyais pas comme ça à cette époque. Je le voyais comme, euh, prendre des produits, c'était pouvoir concourir sur un pied d'égalité. Donc, même remarque que celle de, du patron de Balco. Et Lance Armstrong ajoute, euh, on lui demande si, si c'était si euh, indispensable de prendre ces produits de pan. Euh, il dit, oui, pour moi c'était tout à fait naturel. Euh, prendre des produits de c'était comme mettre de l'eau dans mes bidons ou gonfler mes pneus. Donc pour lui, ça faisait partie du métier. D'ailleurs, l'expression... Faire le métier est une expression qui était utilisée dans les années 80-90 par les cyclistes. Par exemple, Laurent Fignon, l'ancien vainqueur du Tour de France, expliquait, faire le métier, c'était l'expression pour dire on prend des produits de pan. Avant ça, il y a eu d'autres expressions, saler la soupe, ou charger la chaudière, etc., dans les années 60 et 70. Et donc ça a toujours été, le dopage a toujours été présent, omniprésent sur le Tour de France, mais aussi dans beaucoup d'autres disciplines euh, sportives. Et donc malheureusement, euh, pour concourir sur un pied d'égalité, aujourd'hui, il faut avoir recours à des produits de pan, sinon on sait qu'il y a un, un nombre important d'athlètes qui ont recours à ces produits, au moins 20-30% si on est euh, très optimiste, et certainement beaucoup plus encore. Donc, euh, premier objectif, à mon avis, n'est pas réalisé par... Euh, n'est pas réalisé par les autorités sportives. Deuxième objectif, les risques pour la santé. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire ici que le dopage est bon pour la santé, ce serait un peu exagéré, mais euh, on pourrait réfléchir à... Ce n'est pas non plus nécessairement mauvais pour la santé de se doper de façon rationnelle et intelligente. Euh, mais pourquoi focalise-t-on euh, la question de la santé dans le sport sur le dopage Parce que euh, Premier point, euh, il faut admettre qu'un certain nombre de disciplines sportives sont dangereuses pour la santé indépendamment du dopage. Alors on pense bien sûr à la boxe, on sait que dans les années euh, 60 et 70 il y a eu des débats, dans, notamment dans la revue de Lancet, sur euh, les encéphalopathies traumatiques chroniques euh, causées par les, les chocs dans la pratique de la boxe. Aujourd'hui, euh, dans le New York Times, euh, euh, depuis un an ou deux, il y a des articles très régulièrement montrant que la pratique euh, du football américain, qui est le sport national aux états unis est très dangereux pour la santé. On s'aperçoit que euh, les anciennes vedettes euh, développent des, des troubles très proches de la maladie d'Alzheimer, donc l'encéphalopathie traumatique chronique, donc les, les chocs répétés sur, le, sur la boîte crânienne engendrent des destructions qui ont pour effet de, 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 de créer cette encéphalopathie traumatique chronique à tel point qu'aujourd'hui on s'interroge sur la pertinence de maintenir ce sport et de permettre à, à des jeunes enfants, des jeunes adolescents aux états unis de continuer à pratiquer euh, ce sport et aussi euh, toute la question de, des assurances de la NFN, de la Ligue de football américain par rapport à ces athlètes qui développent aujourd'hui des encéphalopathies. Alors mais même si on, on met entre parenthèses cette question du danger inhérent de la pratique du sport de compétition et, et si on se limite à la question de, des risques additionnels qu'engendre le dopage. Effectivement, le dopage peut être, on ne peut pas le nier, peut être dangereux pour la santé. Si prenez le PO, vous montez votre hématocrite à 60% comme on le faisait euh, au début des années 90, parce que très souvent le problème c'est qu'au euh, moins au départ le, ce dopage se faisait euh, pas toujours sous contrôle médical. Historiquement, sur le Tour de France, c'était les soigneurs qui n'avait aucune compétence médicale, qui donnait les amphétamines. Mais les amphétamines, ce n'est pas encore trop, trop dangereux. Mais quand c'est le PO, c'est autre chose. Et donc, les, les, souvent, les athlètes se, se fient aux bouche à oreilles pour prendre le, la dernière molécule qui a l'air de, de marcher, donner un avantage sportif, et euh, sans, euh, parfois sans, sans recourir à un avis euh, médical. Et donc, effectivement, le dopage peut être dangereux pour la, pour la santé. Mais la question se pose aujourd'hui, puisqu'on sait que dans certaines disciplines sportives, comme euh, notamment le cyclisme, ça s'était bien documenté, notamment grâce à l'enquête le, euh, de l'USADA, de l'agence antidopage américaine, qui a fait une, une, une enquête en profondeur sur les pratiques à l'US Postal au début des années 2000. On sait que la, tous les coureurs de l'US Postal et la, la majorité du peloton début des années 2000 prenaient de l'EP et d'autres substances. Donc la question qui se pose, c'est comparer les risques pour la santé euh, liés au dopage euh, pratiqué dans la clandestinité, comme c'était effectivement le cas dans les années 2000, et, et ça, ça reste le cas aujourd'hui dans d'autres disciplines. On sait qu'en Russie, il y a un dopage massif, il y a un dopage massif dans, dans, dans de nombreux pays. Euh, donc il faut comparer le risque lié à la prise de produits dopants dans la clandestinité, par rapport à un dopage qui serait réalisé sous contrôle médical. Alors, on ne peut pas donner de réponse, parce qu'il n'y a pas eu d'enquête réalisée sur le sujet, mais on, peut, on pourra admettre théoriquement qu'un dopage sous contrôle médical pourrait être moins dangereux, en tout cas pas plus dangereux, qu'un dopage massif réalisé dans la euh, clandestinité. Et donc, encore une fois, deuxième objectif, minimiser les risques pour la santé, je pense que... Euh, l'AMA et les autorités sportives n'ont pas atteint cet objectif. Et donc les, les deux objectifs principaux n'ont pas, pas été atteints et je vais essayer de vous montrer qu'il y a non seulement les objectifs principaux ne sont pas atteints mais aussi des effets pervers collatéraux euh, qui sont impliqués par la politique actuelle. Mais avant cela, un petit point de, de philosophie ou de métaphysique sur la, la question de, de l'esprit sportif. Alors on dit que euh, c'est affi une affirmation qui vient de... Du code mondial antidopage, euh, qui était publié par l'AMA, AM, on dit que le dopage est contraire à l'essence même de l'esprit sportif. Euh, et encore une fois, je parle du sport de compétition. Je pense que ce, ce n'est pas vrai d'un point de vue logique, ce n'est pas vrai d'un point de vue historique. Et d'un point de vue logique, je pense que l'essence, si on peut parler d'essence ou la philosophie du sport de compétition, de mon point de vue, c'est maximiser la performance. Aujourd'hui, le sport de compétition, on pratique le sport de compétition pour gagner. On veut battre des records, on veut maximiser la performance, on veut gagner des médailles. Il suffit d'écouter les journalistes sur une chaîne belge, française, italienne ou américaine euh, ou chinoise. Tout le monde veut gagner des médailles. Alors, que faut-il faire pour maximiser la performance Quelle est la, la logique à suivre pour maximiser la performance Il faut d'abord repérer l'athlète est le plus doué euh, naturellement donc le, le plus doué génétiquement, le plus doué physiologiquement. Le diamant brut comme, comme l'appellent euh, certains entraîneurs. Donc on va repérer le, le diamant brut, aujourd'hui on le fait de façon empirique mais euh, on sait qu'il y a des gènes de la performance donc bientôt on pourra repérer ces diamants bruts de façon plus, plus scientifique, voire créer des diamants bruts avec les nouvelles technologies d'ingénierie euh, euh, génétique. Euh, une fois qu'on a découvert ce ce diamant brut, un Usain Bolt, un Marco Pantani, euh, eh bien, euh, évidemment, ça suffit pas. Il faut lui apprendre la, la technique. Euh, euh, il faut l'entraîner. Il faut qu'il y ait un encadrement sportif. Faut il faut qu'il y ait une équipe d'entraîneurs. Et donc, on va travailler les talents naturels de cet athlète. On va aussi lui offrir le meilleur équipement sportif, meilleure technologie extérieure au, au corps. Donc, s'il fait du vélo, le meilleur vélo, des, des, des fixations, look, etc. pour maximiser la performance. Et la dernière étape dans cette logique de maximisation de la performance qui est pour moi l'essence du sport de compétition, il suffit d'écouter les sportifs, ils veulent tous gagner des médailles, la dernière étape c'est maximiser le fonctionnement du corps grâce à la biomédecine. Et donc c'est un peu comme si aujourd'hui le corps de l'athlète était comparable à, à, à une Formule 1. Donc c'est il faut euh, en Formule 1 euh, on dit toujours mais si, si on laisse les athlètes se doper ça va être la meilleure firme pharmaceutique qui va l'emporter Mais on ne dit pas ça en Formule 1 en Formule 1 il y a une, une, un aspect ingénierie puis il y a l'aspect euh, qualité, euh, qualité du pilote et, et bien si, si on accepte que, que l'essence du sport de, de compétition soit de maximiser la performance et donc si on accepte aussi et je ne dis pas qu'il faut le faire je dis simplement on peut réfléchir à cette, à cette possibilité si on accepte euh, de, un, un, un un dopage sous contrôle médical, à ce moment-là, on rentre dans une nouvelle philosophie où il est permis, grâce à l'ingénierie biomédicale, de maximiser euh, le, le, le fonctionnement du corps du sportif. Alors, on, encore une fois, l'AMA a dit que le, euh, le dopage est contraire à l'essence même de l'esprit sportif. Alors, ça s'est imposé une, une philosophie du sport qui est contraire à tout ce qu'on a connu dans l'histoire. Parce qu'encore une fois, je reviens au tour de France, c'est le, le mieux documenté, mais c'est vrai aussi, euh, prenez le, le, le 100 mètres en sprint, c'est la même chose. De tout temps, les athlètes se sont dopés. Dans les années 50, ils prenaient des amphétamines. Dans les années 60 et 70, ils sont passés aux corticoïdes. on a eu l'érythropoïétine. De tout temps, les, les, les athlètes ont recours à des produits dopants. Ça faisait même partie, à l'époque, dans les années 50, de la stratégie du, du sport Donc euh, euh, Copie qui prenait la bombe, demandait à ses coéquipiers, c'est Grégory, d'aller regarder dans, dans les yeux du, du rival suisse, euh, euh, comment s'appelle-t-il euh, J'ai oublié son nom, mais ça va me revenir, si, si, euh, comment étaient ses yeux pour voir s'il avait pris euh, des amphétamines ou pas. Ça, fait partie, ça faisait partie de la stratégie de la course. Donc je pense qu'à la fois historiquement et d'un point de vue logique, euh, L'essence Le, du sport de compétition, c'est maximiser la performance et maximiser la performance implique, logiquement, de maximiser les performances du corps humain grâce à la technologie biomédicale. Alors ici, je, je cite Ben uh, Kaiser qui est présent dans, dans, euh, dans, dans la salle et qui va, qui va euh, faire un exposé cet après-midi. Euh, ils ont publié un, un, un article avec euh, Benkeza, la physiologiste à l'Université de, de Lausanne, euh, il a publié avec euh, ses collègues Alex Moron, Alex Moron c'est un, un bioéthicien suisse, et Mia, un philosophe britannique, un article dans le Lancet, où, un peu provocateur, un peu iconoclaste, euh, dans cet article, il considère que la connaissance scientifique doit faire partie du sport de compétition je cite, les athlètes d'élite sont aussi constitués par la connaissance scientifique et dès lors avoir la meilleure scientifique dans votre équipe c'est quelque chose qui est plus proche des valeurs du sport de compétition plutôt que de tout laisser au hasard un accès inégal à des pratiques illicites ou à l'intelligence d'un dopage qui reste indétecté alors encore une fois c'est pas je l'ai dit au début de mon exposé, c'est une question complexe qui n'offre pas de solution simple. Alors, je ne dis pas que légaliser le dopage sous contrôle médical ça va être la solution miracle. Je dis simplement aujourd'hui, on a peu la possibilité de s'exprimer, en particulier les sportifs. On a l'impression qu'il n'y a qu'une seule philosophie possible, alors qu'il y en a d'autres. Alors, j'avais évoqué les effets pervers, les effets pervers de de la politique antidopage, de cette politique prohibitionniste, euh, parce qu'on applique aujourd'hui cette politique prohibitionniste une politique qu'on n'applique plus dans la lutte contre la, contre la drogue. On, on s'aperçoit qu'aux États-Unis, au Canada, par exemple, le, le, le cadamis est de nouveau autorisé, dans, euh, moyennant une certaine régulation. Donc l'approche prohibitionniste a été abandonnée dans la lutte contre la drogue. Dans la lutte contre le dopage, on maintient cette approche prohibitionniste ce qui a des effets pervers, j'ai mentionné simplement certains effets pervers. Encore une fois, ce n'est pas un reproche à l'égard des autorités sportives, hein, c'est simplement un, un constat de ce que j'estime être une exploitation sociale à grande échelle, et je pense que, que cette expansion provoque un certain nombre d'effets pervers. Un hein. des premiers effets pervers, c'est les, les menaces à l'égard de la vie privée des athlètes. Donc vous savez, aujourd'hui, les athlètes doivent être localisables jour après jour, 365 jours par an. Et donc, le fantasme lié à cette philosophie naturaliste de respect du donné naturel et à cette volonté de contrôle, c'est que le corps du sportif doit être complètement transparent. Donc c'est le, le, le mythe de la transparence totale du corps de l'athlète. Mais dans quel autre domaine professionnel accepterait-on de se faire contrôler 24 heures par jour, 365 jours par an parce qu'avec ce mythe de la transparence du corps de l'athlète, euh, l'AMA impose aujourd'hui des contrôles, peut pratiquer des contrôles pendant la nuit. Avant, on pouvait contrôler euh, entre, je pense, 8 h euh, du matin et 21 h le soir. Aujourd'hui, on se rend compte que certaines molécules ont une fenêtre pharmacologique très courte. Donc, si l'athlète prend le produit à, à 21 h et si la l'agent de l'AMA vient sonner à 8h du matin et eh bien on ne retrouve plus la molécule dans le corps et donc transparence totale et donc on doit pouvoir c'est vraiment tellement important de, de, de montrer la présence d'une substance interdite dans le corps d'un sportif alors que dans beaucoup d'autres aspects de la vie, on accepte la médecine d'augmentation, enfin, ça ne choque personne que Sartre écrit la critique de la raison dialectique en prenant des amphétamines, ça ne choque pas beaucoup de monde que Mick Jagger prenne toute une série de substances avant de monter sur scène, ça ne choque pas vraiment que des étudiants prennent des amphétamines avant de passer un examen, etc., etc. Ça ne choque pas vraiment que des chercheurs qui sont pourtant aussi en compétition pour obtenir des budgets de recherche et on l'a montré, il une un article de la revue Nature qui montre que 20% des lecteurs de la revue Nature prennent des, des dopants cognitifs, donc des substances comme les amphétamines, etc. Donc 20% c'est énorme, et là il n'y a pas de contrôle, et bon, ça choque un peu, mais pas tellement. Si je disais, moi je donne cours en première année de médecine, que je vais faire un contrôle antidopage à la fin de l'examen, mais tout le monde rigolerait, mais pourquoi est-ce qu'on rigole quand, quand il s'agit d'étudiants en médecine ou de chercheurs, et que tout à coup, euh, dans le monde du, du sport, ça devient un tabou incroyable. Et qu'on a deux nanogrammes d'une substance interdite, c'est vraiment une catastrophe. C'est un, un criminel, cet athlète qui a fait cela, qu'on t'adore, etc. Et donc, deuxième effet pervers, c'est les athlètes euh, sont des idoles. Hein, donc Marion Jones a fait la couverture de, euh, des, des magazines pendant des années. C'est sans doute une des plus grandes athlètes. Euh, aux États-Unis, euh, c'est une des grandes tête du XXe siècle, et tout à coup, il y a un contrôle positif et tout change. Elle devient un monstre, euh, elle doit se confesser, elle doit pleurer. Dans les... Et donc, euh, on a mis Marion Jones en prison pendant six mois. Non pas vraiment, évidemment, parce qu'elle s'était dopée, mais parce qu'elle avait menti euh, à des agents du FBI. Et donc, euh, euh, aux États-Unis, on peut faire la prison. Pour ça, elle fait six mois de prison. Parce que c'était vraiment nécessaire de mettre. Euh, euh, en prison, euh, Marion Jones, pendant six mois, simplement parce qu'elle avait pris des produits de pan et qu'elle avait euh, menti à des agents du FBI. Je ne le pense pas. De la même façon, il y a une véritable chasse aux sorcières aujourd'hui à l'égard des sportifs. On détruit la carrière de sportifs. Et donc, on, il faut se mettre à la, à la place psychologiquement des, des athlètes qui euh, ils savent très bien qu'il y a un certain nombre de leurs concurrents qui prennent des produits. Et donc, s'ils veulent gagner, pour maximiser la performance, il faut. Que eux aussi prennent ces produits et recourent à des différentes techniques de dopage. Et donc, euh, c'est tout à fait schizophrénique, parce qu'ils doivent dire qu'ils sont contre le dopage, et en même temps, s'ils veulent avoir une chance de gagner, eh bien, ils ont intérêt à prendre des produits dopants comme la plupart des autres. Et, et, et donc, ça donne des choses comme... Enfin, c'est ce que raconte alors à Hamilton, le, le, le collègue de, euh, de Armstrong, dans son, dans son autobiographie, il dit, bon, à la fin du Tour de France, donc l'étape de montagne, trois ou quatre cols, et bien, un journaliste qui l'interviewe, un journaliste France 2, par exemple, successeur de Chapatte, dit, voilà, euh, Laurent Fignon, par exemple, qui a lui-même pris des produits, enfin, pas le PO, mais quand il était plus jeune. Euh, Tyler, tu as entendu, euh, félicitations, tu as gagné, cette victoire était vraiment magnifique, tu les as tous lâchés, c'était fantastique. Euh, mais, euh, on, on vient d'apprendre qu'il y a un coureur italien qui euh, était contre les positifs. Alors, il doit répondre, mais ça, c'est vraiment c'est un scandale, ça salit l'image du cycliste, on n'a pas besoin de ça. Et puis, et puis bon, il répond aux questions du journaliste qui est très content de voir que Taylor Hamilton est un coureur vertueux. Et puis, il rentre dans sa chambre d'hôtel, et puis dans sa chambre d'hôtel, c'est ce qu'il raconte dans son autobiographie, il enlève le cadre, sans doute un cadre plus léger que les cadres de l'académie, donc il y a un clou, il attache la poche de sang au clou, et puis il se fait lui-même l'autotransfusion, d'une poche de cendres, 500 millilitres, il prend les l'aiguille le, le, de la seringue, il la met dans une canette de coca, il écrase la canette de cocaïne, il passe la canette à un, un, un membre de l'équipe qui va la jeter très loin dans, dans une poubelle. Et donc ça c'est la réalité des sportifs ils savent que ce n'est pas bien, on leur dit que ce n'est pas bien mais ils savent aussi que pour avoir une chance de gagner euh, c'est mieux de prendre des produits dopants puisqu'on sait qu'un certain nombre de d'athlètes de, 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 ont recours aussi également à ces produits de pain. Alors, un, un autre effet pervers, ça, ça a l'air moins important, mais euh, ça ne l'est pas tout à fait à mon avis, c'est euh, la réécriture continuelle de l'histoire du sport. La réécriture continuelle des palmarès sportifs. Donc on voit ici, euh, Lance Armstrong, que l'image n'est pas de très bonne qualité, et peut-être, il est dans le salon de son ancienne villa de à Austin, Texas, qu'il a dû vendre parce qu'il y a des, pro des problèmes avec la justice maintenant, et donc il a mis ces sept euh, maillots jaunes. Alors, peut bon, c'est pas meilleur goût de mettre ses sept maillots jaunes dans son salon, mais enfin, ça... Et donc, il a euh, bon, sur un bloc, il, il a de façon un peu euh, euh, bah, provocation, il a publié cette image après avoir été déclassé. Alors, le problème, c'est que on présente l'USADA et Travis Teigert, qui est un prohibitionniste convaincu le président de l'USADA euh, encore une fois euh, chasse aux sorcières euh, Travis Agar présente ça comme une, une victoire de l'USADA victoire de l'antidopage est-ce que c'est vraiment une victoire d'antidopage d'avoir déclassé Armstrong parce que euh, Armstrong le dit lui-même si vous regardez le palmarès du Tour de France vous avez un vide pendant la première guerre mondiale il n'y a pas eu de, de, de course entre euh, 1915 et 1918 vous avez un trou pendant la seconde guerre mondiale euh, entre 39 et 46 je crois et puis euh, troisième trou c'est la guerre contre Armstrong et donc entre euh, 99 et 2005 on a déclassé Armstrong mais personne n'a gagné et donc vous, vous, vous regardez le palmarès soit vous avez un vide soit vous avez Armstrong avec un astérisque et donc ça veut dire que soit soit, euh, donc c'est très bien on, on, Armstrong est un tricheur il a pas respecté les règles donc ça on, on peut admettre euh, mais alors, ça veut dire qu'on est incapable d'identifier celui qui a vraiment gagné l'écho. Moi, moi j'aime bien le Tour de France, je regarde ça depuis 1969 et la première victoire d'Edimer, moi je regarde ça à la TV, je, je suis un bon spectateur. Euh, et donc, j'ai suivi le Tour de France de 1999 euh, à 2005, avec l'excitation des journalistes, l'excitation du public, la Fed, etc. Et donc, aujourd'hui, on me dit mais personne n'a gagné, le... c'est comme si le Tour n'avait pas eu lieu entre 1999 et 2005. Alors, c'est pas normal, parce que si on est incapable d'identifier le, le vainqueur, ça veut dire soit qu'il prenait de plus des produits dopants, échec massif des autorités sportives, soit il y en a 2 ou 3 ou 5 ou, ou 10% qui ne prenaient pas de produits dopants, mais on est incapable de les identifier. Nouvel échec de la politique antidopage. Et donc, à mon avis, euh, le fait d'avoir euh, déclassé Armstrong... Euh, confrontent l'AMA la, 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 à, à, aux limites de, 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 de sa politique et donc vous avez aussi cette question de réécriture continue de l'histoire du sport euh, vous savez que Staline effaçait des photos officielles les, 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 les ministres ou ses collaborateurs qui avaient été assassinés de la même façon euh, dans les palmarès sportifs on, on efface les méchants qui n'ont pas respecté les règles mais si on allait jusqu'au bout de cette réécriture de l'histoire, si, si on faisait sérieusement, on avait la possibilité d'objectiver ceux qui ont pris des produits dopants, vous, allez, vous obtiendrez dans certaines disciplines des palmarès tout à fait vierges, hein, qu'on qu réexamine euh, l'histoire du Tour de France euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui avec des critères objectifs pour voir si ces athlètes ont pris des produits dopants, vous n'avez plus de personne. Pratiquement plus personne, De la même façon, les palmarès du 100 mètres euh, olympique, tout, tout, tout disparaît. Quoi. Donc ça veut dire qu'on impose une image artificielle du sport, un sport sans produit de pan, ça n'a jamais existé. À mon avis, c'est contraire à la logique de l'esprit sportif. Et donc c'est une position philosophique. Alors euh, la position philosophique, c'est très bien parce que euh, l'idée c'était de défendre des valeurs, maximiser euh, l'équité sportive, minimiser les risques en santé. J'ai essayé, essayé de, de vous expliquer que selon moi, ça ne fonctionne pas. Alors, il y a un dernier effet spérevers, et ça c'est plus grave parce que, euh, pour moi, la, la politique actuelle, c'est un système où tout le monde perd. Non seulement les athlètes qui se, qui se dobbent, je vais expliquer la pression incroyable sur ces athlètes qui se dobbent, on dit, bon, c'est des tricheurs, euh, ils ont qu'à assumer le, le, le fait qu'ils sont des tricheurs. Oui, mais le problème, c'est que les, les bons athlètes, ce qu'on appelle les athlètes purs, donc il faudrait, il faudrait réfléchir à cette expression de d'athlètes purs, hein, de sport pur. Ça veut dire « pur » parce que l'érythropoïne, ce n'est pas sale, hein, c'est un médicament, donc ce n'est pas sale de prendre Alors pourquoi est-ce qu'on appelle les athlètes qui ne se dopent pas des athlètes purs et les autres des athlètes sales euh, Je ferme la parenthèse. Et donc, je crois que le, le système actuel, en fait, est un système où tout le monde perd. Ceux qui se dopent parce qu'il y a une pression psychologique énorme, parce qu'ils se font avoir, ont détruit leur carrière, mais aussi les athlètes purs ceux qui ne prennent pas de produits de dopants, ceux qui respectent les règles de l'AMA. Alors cela, euh, il y a plusieurs possibilités possibles. Soit, euh, dans la majorité des cas, euh, ils se font battre par des athlètes dopés et donc ils sont pénalisés parce que, comme l'AMA et les organismes sportifs sont incapables de faire respecter les règles, il y a des athlètes dopés qui passent à travers les mailles du filet et qui battent les athlètes propres. Bon, ça c'est pas très bien. Et puis alors, il y a le cas, beaucoup plus rare à mon avis, d'un athlète pur qui est tellement doué génétiquement, tellement doué physiologiquement, qui a un talent naturel pur, un diamant brut, mais vraiment exceptionnel, d'un éclat absolu, et donc il va l'emporter contre les athlètes dopés. Alors ça c'est très bien, c'est victoire du talent naturel, sauf que personne n'y croit vraiment. Et donc personne n'y croit vraiment, et donc vous avez une suspicion généralisée, y compris sur les athlés. dès qu'il y a une performance un peu exceptionnelle, on la remet en question, on dit, mais est-ce qu'il prend pas des produits devant, bon, comment est-ce qu'on est qu peut faire 960 ou 956 sur 100 mètres, comment on peut monter l'Alpe d'Huez en, en, ou, ou, ou le, le, le Mont Ventoux en moins, en moins 56 minutes, est-ce que c'est possible naturellement Et donc il y a une suspicion généralisée, ce qui fait que euh, des athlètes comme Chris Froome, donc on a jamais, il n'a jamais été contrôlé positif, Chris Froome, euh, il y a deux ans sur le Tour de France euh, des images qui ne sont pas très claires mais euh, la personne avec son bonnet euh, blanc c'est sans doute pas un anglais il crache sur, le, il crache sur, le, sur Chris Fromm il, a, on, on a il y a des gens qui ont lancé du, de, de l'urine sur certains de ses coéquipiers parce que dans le monde il y avait des articles insignant que l'équipe Sky se dopait, ce qui est peut-être vrai peut-être pas mais ça n'a jamais été objectivé et puis là l'image à droite est plus claire, c'est un un homme qui euh, encourage euh, l'athlète britannique en lui faisant un, un bras, un bras d'honneur. Et donc, suspicion généralisée, y compris sur les athlètes propres, dès qu'il y a une performance un peu exceptionnelle. Moi, j'ai assisté en, en direct à la, à la victoire euh, de cette concurrente éthiopienne aux Jeux Olympiques de, de Rio. Euh, donc, elle a battu de 15 secondes euh, le, le record du monde du 10 000 mètres. Quand on voyait sur la piste, elle la on a l'impression les autres athlètes qui étaient en finale olympique étaient des des joggeurs amateurs donc elle les, les dépassait euh, enfin qu'elle aurait pu me dépasser moi c'était incroyable et donc à la fin même de la course le journaliste sur la TBF, donc le journaliste belge a, dit, a remis en question a dit j'espère que on peut croire à cette victoire et donc on a il y a eu la spécification Immédiatement, instantanément, elle, elle gagne. Personne ne connaît, enfin, on, on connaissait un peu cet athlète, c'était une jeune prodige, mais elle, elle, elle bat le record du monde de 15 secondes et directement, il y a la suspicion. Alors, euh, donc j'en arrive à la, à la, à la, à la conclusion. Euh, si on accepte cette euh, euh, philosophie naturaliste du sport, et encore une fois, pour moi, on peut l'accepter. Le problème principal, c'est. Encore une fois, sur la, la question de la médecine d'augmentation, je ne suis pas du tout favorable à une philosophie naturaliste dans d'autres domaines que celui du sport, mais dans celui du sport, on, on peut considérer que le, le, le sport de compétition, c'est le refuge de l'aristocratie. Donc défendons un sport aristocratique, défendons le talon naturel, et admettons, à mon avis, ça ne marchera jamais, j'ai expliqué pourquoi, mais admettons que ça marche. Admettons qu'effectivement, grâce à la transparence totale du corps des athlètes, on puisse détecter systématiquement les tricheurs, que ce soit les athlètes, les diamants bruts, talents naturels qui prennent pas de produits dopants, les athlètes purs qui l'emportent. Un monde merveilleux. Eh bien, dans ce monde merveilleux où tout se passe bien, que va-t-on valoriser Eh bien, on va valoriser les athlètes, par définition, qui ont le meilleur talent naturel. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre en évidence Les inégalités naturelles. Alors, est-ce qu'on veut vraiment que le sport de compétition mette en valeur les inégalités naturelles Donc, on défend l'étiquité sportive, reviendrait, on défendrait, les athlètes pourraient concourir sur la pied d'égalité pour mettre en évidence les inégalités naturelles. Alors, moi, je veux bien, ça ne fonctionnera jamais, mais même si ça fonctionnait, ce ne serait pas tellement exaltant comme programme. Alors, je dis, il y a d'autres philosophies possibles, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette philosophie naturaliste a tendance à, trans à se transformer, euh, euh, pour certains partisans de, euh, pour certains de ses partisans, en une véritable religion. Euh, et, et donc, parfois, le... on, moi, je, on peut considérer le Travis Tiger comme un grand inquisiteur. Euh, et donc, il, il considère que. Euh, c'est bien d'obtenir des confessions des athlètes. C'est ce qu'a dit notamment John Fay, l'ancien président de l'AMA. Le, le fait de voir Taylor Hamilton et d'autres coéquipiers d'Armstrong confesser leur dopage, je cite, a restauré sa foi dans la nature humaine. Mais enfin, comment est-ce qu'on peut affirmer des choses comme ça C'est vraiment absurde. Et, ou Travis Tiger qui considère qu'il faut encourager les coureurs à se confesser, on est vraiment dans une perspective religieuse, à se confesser et à donner des détails sur leur pratique de dopage. Et donc, de ce point de vue-là, euh, le, le problème principal du dopage, ce n'est pas que ce n'est pas bon pour la santé, c'est vrai que ce n'est pas bon dans certaines conditions, euh, mais l'antidopage non plus n'est pas bon pour la santé, euh, ce n'est pas tellement parce que euh, c'est contraire à l'équité sportive, parce que l'antidopage aussi est contraire à l'équité sportive. Le problème principal du dopage, c'est que c'est un péché contre la religion naturaliste du sport. Alors. En guise de conclusion, je l'ai dit au départ, c'est un problème complexe qui n'offre pas de solution simple. Je ne, je ne dis pas que j'ai montré les, les insuffisances de la politique des autorités sportives. Je n'ai pas parlé de la, des problèmes liés à la gouvernance du sport, à la corruption donc, euh, au, au sein des, des, dirigeants, euh, des dirigeants sportifs. C'est un autre problème important. Mais, euh, encore une fois, il n'y a pas de solution positive évidente parce que euh, permettre aux athlètes euh, de, de prendre des produits de pan sous contrôle médical va poser euh, d'autres problèmes. Je pense que euh, il y a deux choses. Je pense qu'il faudrait d'abord ouvrir le débat. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule position euh, possible. Moi, je peux exprimer une position un peu différente parce que je suis un philosophe et que donc euh, je, on n'a on pas vraiment de pression sur moi, mais un athlète sportif. Aurait vraiment de gros problèmes s'il défendait des idées similaires aux miennes. On a vu Noah, euh, d'autres, euh, Body Miller, qui était un skieur américain, qui a dit à un moment euh, Je ne vois pas pourquoi on interdit le dopage cognitif euh, aux skieurs. Quand je descends, Body Miller, c'est de pratiquer la descente à ski. Donc, descente à ski, Aval disait Vous êtes à 150 à l'heure sur deux lattes. Et donc, il disait simplement Peut-être que si euh, je pouvais avoir une meilleure concentration en prenant des dopants cognitifs, peut-être que ça diminuerait les risques pour la santé. Donc, on ne peut pas dire des choses comme ça, même présenter ça comme une hypothèse, il y a des, 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 le, le, certains discours qui sont tabous. Et donc il faut réouvrir le débat, euh, et, et surtout demander au, au, aux sportifs le, leur point de vue, donc il faut un débat avec les sportifs, euh, analyser un peu la, la, la souffrance dans le, parmi les, les, les sportifs qui pratiquent du sport de compétition à haut niveau, euh, et, et je crois que si je peux être prophète, je, je pense qu'on va aller vers des solutions qui sont moins prohibitionnistes de la même façon que le, le mythe de l'amateurisme est tombé parce qu'il était en décalage complet avec la réalité, donc on a interdit on a failli retirer les médailles à, à Ru, parce qu'il avait touché une somme d'argent qui nous semblerait euh, dérisoire aujourd'hui, de la même façon je pense que vouloir que l'athlète soit tout à fait pur, ne prenne plus des produits, est en inadéquation avec euh, la philosophie de notre temps, voilà. Euh, merci pour votre attention. Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, nature, la, nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, belgique, belgique lieu de savoir.